0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带大家解读全球娱乐产业。今天我要跟大家聊一个很多人都关心的课题，那就是电影票房或是一部电视剧会不会红，在事前到底有没有办法预测啊？或者我们要谈一个更一般性的问题，也就是爆款有没有办法预测？在文化内容产业耕耘的人都知道，不管你做的是小说、电影、剧集、游戏还是音乐，利润常常都不成比例的来自少数或者偶然出现的爆款作品。然后这些爆款所带来的大量营收，可以弥补其他多数失败作品的投资啊。不过在这里，我们需要追问：为什么那么多专业的小说编辑、电影制片，或者是艺人的经纪人？有些人可以说是身经百战、经验丰富，却仍然常常会看走眼。他们很难判断手上究竟是哪一本书稿、哪一部剧本会中市场。为什么产业中会一再出现那些一开始不被看好的爆款，像是《星际大战》《哈利波特》《披头四》，然后相反的，有很多备受期待或者投资人、制作公司意注重金的作品，最后却扑街、血本无归。那有一个很知名的作家，后来也变成编剧，他就是《虎豹小霸王》的编剧威廉·戈德曼。他在1983年的一本书里面谈到一句名言，他劈头就说：“在好莱坞 ，Nobody knows anything。”翻成中文叫做“我们什么都不懂”。这个是指什么？这个是指在事前，当我们策划一部新的作品的时候，对于这部作品最后到底会不会成功？不管我们多么有经验，都一无所知，我们什么都不懂。但怎么会这样呢？当然，也可能是一个原因，就是这些所谓业界的专家、这些制片，他们可能也没什么了不起，并不像他们自以为的那么厉害。不过，如果我们进一步思考，会不会有另一种可能性，就是想要在事前去准确预测销售量、票房等等，根本就是一件不可能的任务呢？不管你知道多少。掌握了多少的数据，有没有可能要预测票房表现这件事，在本质上它是没有办法做到的。就像在量子物理里面，大家提过一个叫做不确定原理一样。很多人传统上的看法是，想要预测哪一部电影会取得票房上的成功，那很简单啊，我们就去看看那些看电影的人都喜欢什么，他们有怎么样的偏好。当然，在台湾可能就是一个十万人或者几十万人的偏好，在美国可以是一个几百万人的偏好。我们设法去观察、了解他们的喜好就好了。从这个论点出发，就很多专家觉得，那我们也可以去分析过去的成功作品，拆解一下里面有哪些元素讨观众喜欢，然后在我们策划新的作品、找新的电影剧本的时候，我们就设法去复制那些元素。或者是把那些吸引人的、成功的元素一一放进去，或者时至今日，也有很多的数据专家觉得，他们可以上网去看这些乐听大众在网络上的行为，在社群网站上的讨论聚焦在哪些事情，透过这样来判断每个人都喜欢什么，期待什么样的作品，然后我们往那个方向去创作就对了。事实上啊，从以前到现在，在产业里面，很多人。的确就是这样做。讲一个比较早期的例子，你有没有听过迪士尼砸下重金的电影，叫做《John Carter》强卡特战记？大约十年前，二零一二年的电影。如果你没有听过《强卡特战记》，也很正常，因为这部作品后来惨败。可是我们先来看一看这部电影，它的这个团队以及它的故事。《强卡特战记》的导演呢？是皮克斯的几部电影，包括《虫虫危机》《海底总动员》和《瓦力》的导演，这几部个个都是大赚钱的电影啊！所以这位导演在接任《强卡特战记》的时候，他已经是一个这个不败之身啊，记录非常的辉煌。然后《强卡特战记》最后这部电影让迪士尼敬赔了超过两亿美金，迪士尼片场的总裁因此下台。我们看到这么多制片、这么多作品前仆后继的失败，就表示要不然啊，是这些制片他们没有彻底去了解过去的作品为什么大卖、为什么成功，又或者是有可能是观众的偏好其实不断的在改变，以至于这些制片们他最后没有办法捕捉到千变万化的观众品味。不过这样的论点啊，在背后其实有一个隐藏的假设，而且这个假设非常的关键。那就是当你在做选择的时候，决定要看哪一部电影，根据自己的偏好独立做决定。所以你去了解这些电影在演些什么，然后你了解你自己喜欢什么、不喜欢什么，然后就做决定，不受旁人的影响，也不受网络上面各种网友意见的影响。但事实上，要做到这样，有可能吗？我们可以回顾一下自己的行为。其实，在娱乐上面，我们很少很少是自己独立做决定。你想想看，有多少时候你是陪女朋友或男朋友一起去看电影，或者是跟着家人一起去看电影，然后你需要去配合他们的喜好，或者还有多少时候你会先上脸书、Instagram 看看其他看过电影的人有什么反应？然后，这个脸书上面的赞，和朋友透过 l i n e 传给你的推荐，对你会不会产生影响呢？会不会让你一开始对于要不要去看某一部电影原本的看法发生改变？如果一部电影在上映之后票房就一直往前冲冲冲，社群上有很多人讨论，会不会让你更加好奇？又或者，如果你觉得应该是一部很棒的电影，结果票房惨淡，你身边的人都不关心，这样会不会影响到你去看电影的意愿？或者你看了以后，你也不太敢跟别人说。事实是啊，在娱乐上的选择，一般人就是我们一般人，常常并不知道我们真的想要什么。很多时候，娱乐的选择不是我自己去经历那个最好的选项，去挑选我最爱看的这个电影或者是剧集。娱乐的选择常常是我们跟别人同乐，去经历其他人我认识的或不认识的人。也在经历过的那些体验，娱乐的本身可能就包含了共享和分享的特质。这里的共享可以是跟家人朋友一起看电影，或者你去看家人朋友也看过，大家都在讨论的电影；又或者你去看网络上很多你不认识的人都看过，然后大家七嘴八舌的这些电影。这个倾向是人性，毕竟人是社群动物。很多的娱乐如果少掉了其他人，这个乐趣啊会降低很多。你想想看，如果你去看一场棒球比赛，场边的观众稀稀落落，或者是你去参加一场演唱会，观众席空空荡荡，你会是什么样的感觉？有一次我去看一场脱口秀的现场表演，台下就只有两名观众，然后到了下半场，另外一名观众就蒸发了，不知道去哪里。我当然可以美其名说那一天是我包场啊，那个脱口秀演员就对我一个人说，但其实啊，自己坐在台下是有点压力的。我如果要笑，整个空间里就只有我的笑声，那种感觉和全场的观众大家跟你一起笑，其实是截然不同的。所以后来我要买脱口秀的票，我都会事先打听一下售票状况。总之，人对娱乐的选择啊，是会受到其他人所影响，或者我们每一个人的选择会彼此互相影响。而这个特性会带来一些意料之外的后果，会影响到整个娱乐产业的运作。比方说，如果每个人不是根据自己个人的喜好来决定看什么电影，而是会因为其他人都喜欢一部片而跑过去看，那么这个时候要预测票房就不只是难，而是根本就没办法预测。这个论点是我等一下要跟大家细究的。我们光知道每个人的观影品味是不够，因为很多时候大家根本不是根据自己的喜好来选片，而是每一个人大家在猜或者在判断那些所谓的其他人他们究竟爱看什么、想看什么、正在看什么。别的不说，我们来做一个思想实验：如果多数人啊都会想要去看其他人在看的东西，那会发生什么事？比方说，如果某一部电影刚上映的时候。它可以引起比同档其他的电影多一点点的回响，更好一点点的票房，哪怕只是比别人好一点点而已，它就可以吸引更多人去看，因为更多人相信说啊，这是比较多人在看，然后更多的人去看。就会延续它的票房和讨论的热度，所以从这个推论出发，有可能两部同样精彩的电影，只是因为一开始它上映的前几天引起的关注产生了些微的差距，然后这个差距就像滚雪球一样越滚越大，最后造成了彼此票房好坏的截然不同。这个现象呢叫做累积优势 （cumulative advantage）， 也就是强者越强，富者越富。一开始微小的领先有可能滚动成大的差距。然后你想哦，两部片一开始得到的关注不同，当然它有可能反映了品质、故事的精彩度等等不一样，但也很有可能是因为运气或者任何随机的因素造成的。比方说，两部片正好采取了不同的行销策略，正好一个有效，一个没效。又或者说，某一部片它本来邀请了一个大馆的 KOL 去帮忙推荐。结果呢？这 K O U 他最后没推荐，只是因为他受邀去试音会的路上遇到交通事故，最后没有赶上。那他来不及在第一个礼拜就发表推荐、发表影评。反正人生嘛，如果我们继续的推论下去，我们会发现，我们不停不停的让好看程度差不多的两部片，让历史不停的倒带，然后两部片重新来过，重新来过，会不会每一次？重来，每一次的倒带都会因为各种随机的缘故，造成最后大卖的电影不一样。让我用另外一个方式来问：如果存在平行宇宙，会不会在我们这个宇宙当中，比方说这个当红、全球当红的乐团 BTS 防弹少年团红遍全球，然后在另外一个宇宙当中，因为种种的原因，他们就没红，就只是一个平平淡淡的乐团，除了韩国，我们大家都没有听过。前面讲的、啊、都是理论上的推论，然后我们也可以写下完整的数学模型来推导累积优势这个现象，也可以跑电脑模拟来分析。可是呢，在真实世界里面，我们没有办法让历史不停的倒带重来，来检验看看前面的推论是不是真的会发生。我们没有办法去验证，当一个艺人发机或者一部电影上映的时候，如果某些微小的外在条件改变了，会不会真的就造成它票房或流行程度的不同？不过呢，在十多年前，美国的一群社会学家，他们设计了一项实验，他们用实验的方式来建构出一个又一个的平行宇宙。他们的研究最后发表成一篇非常经典的论文。在2006年的时候，发表在《Science》，《Science》是科学界最顶尖的一本学术期刊。这篇论文的标题叫做《Experimental Study of Inequality and Unpredictability in an Artificial Culture Market》。意思是什么？我们做个实验，然后来看一个人造的、虚构的一个文化内容的市场，它究竟会产生怎样的这个不确定性？造成这个市场里面好坏的作品，他们的销售量、他们的市占率会难以预测，或根本没办法预测。这群社会学家就包括了 Matthew s a r g a n i c Peter Dodds 和 Duncan Watts。你可能会很好奇，我们要怎么样用做实验的方法来建立平行宇宙？他们又是怎么做到的？我来跟大家介绍一下 s a r g a n i c 这一群的这个社会学者，他们先架了一个网站，帮这个网站取一个名字，叫做 Music Lab 音乐实验室。他们在网站上放了48首歌，然后邀请不同的人连到这个网站去听歌。这些受邀来网站上听歌的人，其实就是接受做实验的这些受试者。然后研究团队利用在网络上打广告的方式，就这样招募了 14,000 名的受试者。他们可以自己决定连到网站之后，他们要试听网站上的哪些歌曲。听完之后，他们可以帮他们听过的歌曲评分，也可以自己决定要不要把他们听过的歌曲下载回去收藏。那么这个实验要做什么呢？这个研究团队他们想要测试看看，当每一位受试者连上网站听歌的时候，他们能看到或不能看到其他人下载哪些歌曲这件事情。这个资讯会不会影响到他们对歌曲的选择？不能要达到这个实验目的，这个网站上面提供的48首歌呢，不能是那些耳熟能详、快炙人口的作品，它必须要是新歌。所以 ，Saganie 这个研究团队他们怎么解决这个问题呢？他们去精心挑选了48首，其实是已经发表过，但是都没有人听过的歌。然后，这些歌曲来自了48八个乐团。但是没有人听过的乐团。好，网站建好了，接下来就是实验设计的部分。我们想要知道啊，前人听歌的选择会不会影响到后来的这些人，他们决定要试听和下载哪些歌曲，也就是他们想要看看别人的选择啊，会不会影响到我们每一个人在听歌上面所做的决定。所以，为了要达到这个目标，要检验这件事情，那这个研究团队就把受试者。拆分成两组，当然做实验嘛，就是实验组和对照组。在对照组里面呢，每一名受试者连上网站，他就只能看到这四十八首歌的歌单，歌单上面就有歌名和乐团的名字。所以为了好记，这个对照组我们也可以称之为独立选择组。也就是你连上网站的时候，你看不到歌曲的下载次数排行榜，你看不到其他前人分别下载了哪些歌、多少次等等。讲了对照组，我们再来看实验组。被分到实验组的这些受试者呢，他除了看到歌单之外，他还可以看到每一首歌到目前为止被下载过的次数。当然，因为这个实验是透过网络进行。所以参加实验的人，他们可以在一个特定的时间内自由决定我什么时候要连上网去听歌。所以不同的受试者他就有先来后到。那在实验组里面，每个人连上网站的时候，他就可以看到每一首歌在他来之前被下载的次数。这个情况就很像我们平常看电影啊，我们只要不是上映第一天就跑去看电影，理论上我们都可以上网敲一敲去查到这部电影从上映到目前为止的累计票房。所以这个实验组，我们也可以帮他取一个好记的名字，可以称之为“社会影响组”。这里的“社会影响”在英文叫做 “social influence”， 是心理学和行销领域里面的一个学术名词。意思就是，人的选择，每个人的选择会受到其他人的选择所影响。所以 s a g a n i c 这个研究团队，他们就希望透过这样的实验设计，来看看前人对歌曲的下载的选择，到底会不会为后人的歌曲下载选择带来一些影响呢？我们来做一下推论。如果我们就追随啊一般人的看法，听歌的行为就取决于歌曲好不好听和我个人的喜好。那如果每个人都是根据自己的喜好来做独立的选择，其实我们会预期到，不管是在独立选择组还是在社会影响组，最后下载次数名列前茅的这些歌曲，应该都是同一批，就是好听的那些。然后这一批畅销歌曲在不同组别里面的下载次数，其实应该要差不多才对。不过呢，实验的结果完全不是这样。就在这社会影响组当中，我们看到哦、啊，那些受欢迎的歌曲它变得更受欢迎，下载次数是更多；冷门的歌曲变得更冷门，下载次数是更少。意思就是说，和独立选择的那个对照组相比，在社会影响组当中，歌曲下载次数的分布变得更极端了，多的更多，少的更少。好，重点来了。不过，他们这个实验啊，最厉害的地方并不只是他们区分了实验组和对照组。所有的实验都需要做这样的分别嘛？他们最大的创举啊，是来自我之前跟大家讲的，他们的每一场实验都创造出了平行世界。他们其实安排了八个实验组，总共八个，每一个实验组的实验都是自己独立进行。仿佛都是一个独立的这个平行世界。比方说，如果你是一号实验组的受试者，你就只能看到每一首歌到目前为止在这个一号实验组里面的人下载了几次。如果你是所谓的二号实验组的受试者，你就只能看到二号实验组里面的人下载了几次。以此类推。所以从这个角度来看，八个实验组就是八个自成一格的平行世界。我们在现实的生活中没有办法让历史重来，但是透过这样聪明的网络实验设计，他们创造出了平行世界，然后就可以来比较不同的平行世界当中歌曲下载次数究竟会怎样演化，会不会到头来尽管歌单都一样，但是每一个平行世界里面都发展出截然不同的畅销歌曲。我们看到社会影响组那八个平行世界，还分别发展出不太一样的畅销歌曲排行榜。你可以说惊讶，也可以说不惊讶，但这和我们在节目刚开始的时候所讲到的累积优势思想实验结果是符合的。我们如果把这些实验发现把它组合起来，我们会看到社会影响或 social influence 这件事情。不只会让热门歌曲更热门，冷门歌曲更冷门，也会让热门歌曲变得更难以预测，让人捉摸不定。就在这场实验当中呢，这个研究团队他们还做了一件事情，就是去看每一首歌的品质会不会影响到他们的下载次数或热门程度。我相信这是我们大家很关心的，就是我推出更好的作品，它会不会变得更红？那放在歌曲上面品质，讲白了就是好不好听了。但是啊，这么主观的事情要怎么衡量？那这个研究团队他们是这样子诠释的：在独立选择的这个对照组当中呢，因为每个受试者他们没有办法看到别人的选择嘛，所以他们最终完全是根据自己试听歌曲的感觉来决定要不要下载一首歌。所以，这个研究团队他们就把独立选择组所产生的每一首歌的下载次数拿来当成是那一首歌品质的衡量，因为这是这是每个人在不受别人干扰、不会看到别人行为的情况之下，呃，完全靠自己听歌所做的决定。好，用这样的方式来定义品质，结果在这个实验中，他们发现，在那八个社会影响组的平行世界当中，的确、啊平均来说，品质比较高的曲子下载次数通常也比较多。这些曲子，呃，有比较高的几率会跑到排行榜的前段。可是呢，那些品质不佳或者所谓难听的曲子，有时候还是会因为一些莫名其妙的原因，就在排行榜上名列前茅。然后透过这个社会影响 （social influence） 所带来的累积优势，又让这些难听的歌曲继续高挂排行榜的鳌头，掉不下来。举个例子啊，当年的实验当中有个乐团叫做这个 Fifty Two Metro， 然他们有一首歌叫做 Lockdown， 锁定、啊。这首歌如果用这个研究团队所定义的品质呢，在48首歌里面 ，Lockdown 的品质排名第26。可是《Lockdown》这首歌在某一个实验组的平行世界当中啊，竟然冲到排行榜第一名。然后同一首歌还是《Lockdown》，在实验组的另外一个平行世界当中，竟然落到了排行榜第四十名，也就是倒数第九名。从这里我们就可以看到啊，那个 social influence 的力量加上累积优势的效应。会让那些不好听的歌曲的下载次数或排名，其实起伏变得更大。所以说，在真实生活里面，如果你有时候觉得很奇怪，为什么会有一些烂片票房那么好，其实你不用感到意外，因为学者在做实验的时候，也同样经历到、观察到这样的结果。整体来说，在《Science》这篇文章的实验里面呢，品质排名前五名的歌曲。大概有百分之五十的机会，他们在社会选择组的这些实验里面，下载次数的排名也可以挤进前五名。不过呢，就只有百分之五十的几率。我们可以看到啊，到最后在实验里面，这些歌曲的表现用下载次数来衡量，他们其实某种程度上是会跟作品的品质脱钩的。所以在这个实验里面，最早连上网站听歌下载的那几个人。他们选择要试听哪些歌曲？他们的偏好和选择会影响到歌曲的早期排名，然后比较晚来的这些受试者看到了先前的排名跟下载次数，他们就根据他们就参考了这个前人的行为来决定他们要听什么歌、下载什么歌。结果就是造成一开始歌曲下载排名比较前面的那几首歌，他们会被锁定，结果就影响到了塑造了长期的排名。这就是我们前面所讲到的那个累积优势。的效果，但是呢，最早上网站去做实验的人是谁？他们为什么会选择某些歌而不是其他歌？我想当中也有很多随性的成分吧，就凭感觉嘛。所以从这个角度来讲啊，当然不管是这个歌曲，还是电影、电视，或者是小说、书籍，他们的销售和排行榜的形成，运气往往会占有一定程度的影响。因为早期去买书、去看电影的人，他们的选择就影响了后面的人，所以早期那些人是谁，他们喜欢什么东西，可能就会对长期的这个销售量、票房带来一定程度的影响。这样的实验结果其实可以帮助我们深入了解这文化内容的市场或者是娱乐的市场是如何运作。我们往往会觉得啊，歌曲、书籍或影视作品变得热门，是因为他们比较好，或者是创作团队他们就推出了市场想要的作品。但是根据 Science 这篇文章，我们现在知道，观众喜欢什么，常常取决于他们认为其他观众会喜欢什么。意思是呢，所谓的市场想要的东西，其实是很敏感的。会随着不同作品他们推出行销发行的路径而有所改变。我们从过去的销售记录是无法完全破解出消费者真正的偏好，我们也很难预测未来的市场。在很久以前啊，有一位英国作家写了一本书爆红，这本书是关于标点符号的应用。没有人想到关于标点符号的书会大卖。然后就有记者跑去问这位作家：“啊，你的书为什么畅销？”这位作家回答说：“我的书畅销是因为有很多人买。”你可能觉得这句话是废话。那当年大家也觉得这位作家的回答有点无厘头，答了等于没有答。可是如果我们能够搞懂啊，刚才《Science》这篇文章所要讲的重点，我们能够理解这个社会影响 （social influence） 的机制，大概我们就会觉得这位作家的答案真的是一针见血。对，就因为大家都预期很多人会去买这本书，觉得它很流行，觉得它很潮，所以大家都去买了。所以话说回来，从小到大，我们也可能莫名其妙的买过很多这样的书，然后就觉得说这样的书这个很流行，不明所以，不明觉厉，我们就买。那我们会买书是因为看到其他人也买，或者我们认为其他人也会去买，所以我们也去买。从这里出发，背后有几个观念。是可以谈的。首先，我们看到了，我们对于其他人喜欢什么的预期，会影响到我们对娱乐的选择。但我们的预期究竟是怎样形成的呢？当我们的预期不同，我们的选择就跟着不同，然后会畅销的书和电影也就不同了。在这里有一个现象，或有一个特性。是预期会影响到我们的行动，然后我们的行动又实践了我们的预期，这个现象叫做自我实现的预言。自我实现的预言其实并不只是出现在娱乐产业当中，这个观念最知名的应用大概就是银行挤兑或者是金融风暴。如果大家不约而同都觉得某一家银行会倒，然后怕这家银行倒了以后存款提不出来，然后每个人都去赶着把存款提领出来，那银行哪有这么多的现金给大家提呢？经过这么一折腾，这家银行就真的倒了。就算他原本体质健全，没有财务危机，也撑不下去。所以，民众的预期心理改变了他们的行为，他们的行为又实践兑现了预期。即使一开始这个预期是没有道理的，最后也也变成对，因为预期成真。当然，为什么会变这样子，我想我也不用解释，大家都知道。所以回到影视娱乐，如果乐听大众都期待去看那些其他人会喜欢，或者是其他人正在看的作品，那么每个人认为其他人怎么想这件事情，就会影响到每一个人的观看选择。大家不约而同觉得会热门的东西，就果真变得热门了。这就是自我实现的预言。我就再跟大家聊一个我近期的经验，就是去年《鱿鱼游戏》在 Netflix 上映的第一天，我其实一个晚上就把它看完，然后我就上脸书写了三个字“好难看”。结果没想到隔天我看了网络上的讨论，就发现尴尬了。就我说难看，可是这部片看的人好多。而且除了我以外，好像大家都说好看。然后没有过多久，由于游戏在全球的观看人数就超过了一亿人啊，成为了一部现象级的韩剧，或者是现象级的这个 Netflix 原创。当然，这是我第一次在脸书上去评论一部戏剧好不好看，就遇到这个状况。我也学到一个教训，以后不要随便在脸书上揭露自己的偏好，免得出洋相。又或者说呢，下次再有哪部片被我骂好难看，大家可以关注一下。我的意思是呢，由于游戏的旋风就这样烧起来了，大家都在看，然后一直等到热潮慢慢的消退，又有其他精彩的韩剧串起，像是地狱公使啊、宁静海啊，然后我才发现，哎，我不孤单，慢慢有不同的朋友跟我说，他们也不是真的那么爱看由于游戏。大家不要误会我的意思哦、啊。《鱿鱼游戏》其实是一部制作精良的剧集，我觉得它有很棒的剧本，然后呢，演员的演技超棒，因为结合了童玩的元素，痛处探讨一些社会议题，还有很强大的行销。但是这些并不等于全世界真的有一亿人是那么喜欢它，但是大家都会对现象级的东西感到好奇，大家都会想去看看其他人都在看的戏剧长什么样子。别的不说，也可以增加我跟朋友聊天的谈资，然后大家就都跑去看了。当世界各地的观众都蜂拥在看的时候，其实很多不喜欢这片的人，可能他们私底下会在怀疑啊，包括我自己啊，会在怀疑是不是我有问题，或者是我们就暂时的不太敢表达自己真实的意见。好，只是今天跟大家聊一聊前阵子《鱿鱼游戏》这样子的现象，那我们把话题拉回来。人呢？一般人常常是渴望秩序和规律的，又或者说，我们倾向去相信宇宙中会有规律的存在。然后，我们习惯把各种的预测不准归咎于我们知道的太少、资讯不够，或者是我们的推论的方法还不够好。我们常常会相信更完备的资料收集和更这个尖端的数据分析方法。可以帮助我们预测未来，预测的更准确。就只是说预测电影票房、书籍销量等等。但是今天跟大家聊到的《Science》2006年这篇文章，它其实提供了一个全新的视角。很有可能预测不准这件事情，根本不是谁的错，而是在娱乐的领域，人与人的选择会互相影响或联动。造成了作品热不热门这件事本身就充满了随机性。好了，你可能会说，那我们现在了解到这个市场是不确定的，难以预测，然后要成为爆款会需要一点运气。那知道了这些有什么用？其实我们可以从两个角度来看，一个是从制作公司或投资人的角度，然后另外再从创作者的角度来看这件事情。从制作公司或投资人的角度来看，那从《Science》这这篇文章，我们就学到，无论拍一部电影、出版一部小说，还是要打造一个全新的乐团，其实你的投资都是有风险，成功难以预测。所以在娱乐产业里面，风险的管理就是一门非常重要的学问。以后我会继续跟大家聊到这个娱乐产业里面很多做事的方式、产业和公司的组织形态、人与人之间的合作模式，常常都是为了要因应对这个风险的难题而发展出来。然后，对于制作公司或投资人来说，如果我们从更积极的角度来看呢，我们在操作和行销任何文化内容作品的时候，我们其实可以顺水推舟的去思考。该怎么样做，让作品在早期就能够取得到小幅的领先，然后善用社会影响 （social influence） 的力量，去滚动出它的累积优势，创造出长期啊票房或者是销售量上面的这个巨大的领先。好，那对创作者来说呢？今天聊的 Science 这篇文章能带来些什么启发？你说？你是写小说的、写剧本的，或者你是导演，或者你有创作词曲和演唱的天分。那么，从《s c i e e 这篇文章当中，我们能学到的是：你在创作上尽力而为，但是谦卑面对市场就好。因为要成为爆款啊，或要成为那个爆红的明星，他需要天赋加上大量的努力，然后还需要运气。就早期作品推出来的时候，你的境遇、你遇到的状况会带来长期的影响。不过呢，从 science 的实验当中，我们其实可以看到，好品质啊，终究不会被埋没。一个好的作品要取得一个还 OK， 或者是高过平均的这个表现，其实是是会做到的。所以我不知道能不能这样讲啊，市场的运作还是有它的公平正义存在。那真正的好作品。它不一定会成为爆款，那真的是要靠运气。但大致上都可以取得到还不错的成绩。所以呢，有志于创作的朋友，大家加油，尽力而为，谦卑面对市场。然后，当你持续努力，不断的有作品推出来，终有一天，好运会临到你身上，你的作品成为爆款。最后，下个礼拜就要过年了，我们的 Podcast 节目会暂停一次。在这里，我先跟大家拜个早年。祝大家新春快乐，虎年虎虎生风。以上就是今天要跟大家分享的内容，希望你喜欢，请订阅、追踪并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见。